0: Olá, sou Fernanda Fontora, psicóloga, psicodramatista, docente, cantora, ativista cultural, mulher branca, bissexual, não monogâmica e mãe de dois filhos. Estou aqui pelo Espiral Criativo como idealizadora do Tem livro Bolando na Mesa um projeto para ler em voz alta textos que me reviram e compartilhar para mais pessoas. Os textos que me reviram aqui são aqueles que incidem na descolonização de mim e no confrontar a minha branquitude. Os áudios de agora vão se tornando depois em áudios e vídeos editados e produzidos por Rayane Maiar e Poesia Encharcada. Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Carta da Autora à Edição Brasileira. Continuação. O livro foi lançado no Festival Internacional de Literatura em Berlim, no final de 2008. E a partir daí, começou um itinerário de vários anos que eu nunca imaginaria. Londres, Oslo, Viena, Amsterdã, Bruxelas, Roma e Estocolmo, passando por Acre, Lagos, Joanesburgo, São Paulo e Salvador, Entre muitas outras cidades Foram precisos dez anos para chegar a Portugal e ao Brasil Onde é publicado simultaneamente E a sua tradução na língua portuguesa Foi um caminho longo E, no entanto, eu sei que não poderia ter chegado antes Nem este, nem tantos outros livros Pois os comuns, gloriosos e românticos discursos do passado colonial Com seus fortes acentos patriarcais não o permitiram Mas chega bem a tempo. Este livro é muito pessoal, escrevi-o para entender quem eu sou e sinto-me profundamente feliz, grata, confesso até extasiada quando penso nas tantas pessoas que finalmente o podem ler numa língua e linguagem na qual se podem também entender e encontrar. Escrevo esta introdução inexistente na versão original inglesa precisamente por causa da língua. Por um lado, porque me parece obrigatório esclarecer o significado de uma série de terminologias que, quando escritas em português, revelam uma profunda falta de reflexão e teorização da história e herança coloniais e patriarcais tão presentes na língua portuguesa. Por outro lado, porque tenho de dizer que esta tradução é maravilhosamente elaborada, pois traduz um livro inteiro, apesar da ausência de termos que, noutras línguas, como a inglesa ou alemã, já foram criticamente desmontados ou mesmo reinventados num novo vocabulário, mas que na língua portuguesa continuam ancorados a um discurso colonial e patriarcal, tornando-se extremamente problemáticos. Assim, as notas de rodapé que comecei por escrever para a versão portuguesa, por revelarem o meu posicionamento como autora e por ajudarem a leitura e a reflexão da própria língua portuguesa, acabaram por ser introduzidas no próprio texto e explicadas no glossário que se segue, por ordem cronológica de ocorrência. Não posso deixar de escrever um último parágrafo, para lembrar que a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade. No fundo, através das suas terminologias, a língua informa-nos constantemente de quem é normal e de quem é que pode representar a verdadeira condição humana. Glossário. Sujeito. No inglês, o termo subject não tem gênero. No entanto, a sua tradução... Corrente em português, é reduzida ao gênero masculino, o sujeito, sem permitir variações no gênero feminino, a sujeita, ou nos vários gêneros a e sujeitos, que seriam identificadas como erros ortográficos. É importante compreender o que significa uma identidade não existir na sua própria língua escrita ou falada, ou ser identificada como um erro. Isto revela a problemática das relações de poder e violência na língua portuguesa e a urgência de se encontrar em novas terminologias. Por esta razão, opto por escrever este termo em itálico, sujeito. Objeto. Object, assim como subject, é um termo que não tem gênero na língua inglesa. No entanto, a sua tradução corrente em português é também reduzida ao gênero masculino, o objeto, sem permitir variações no gênero feminino a objeta ou nos vários gêneros LGBTTQIA+, expondo mais uma vez a problemática das relações de poder e violência na língua portuguesa e a urgência de se encontrar em novas terminologias. Além disso, parece-me importante lembrar que o termo object vem do discurso pós-colonial, sendo também usado nos discursos feministas e queer para expor a objetificação dessas identidades numa relação de poder, isto é, identidades que são retiradas da sua subjetividade e reduzidas a uma existência de objeto que é descrito e representado pelo dominante. Reduzir o termo à sua forma masculina revela uma dupla dimensão de poder e violência. Por ambas as razões, opto por escrever este termo em itálico, objeto. Outra Outer é um termo neutro em inglês, ausente de gênero. A sua tradução, em português, permite variar entre dois gêneros, a outra ou outro. Embora seja parcialmente satisfatório, pois inclui o gênero feminino e põe-no em primeiro lugar, não deixa de eu reduzir a dicotomia feminino versus masculino, menina versus menino, não permitindo estendê-lo a vários gêneros LGBTQIA, e outros. Expondo mais uma vez a problemática das relações de poder e a violência na língua portuguesa. Por estas razões, opto por escrever o termo em itálico e entre aspas, outra: negra. Black, em inglês, é um termo que deriva do movimento de consciencialização para se distanciar radicalmente das terminologias coloniais correntes até os anos 1960, como The Negro ou N-word. Comumente, este termo é escrito com B maiúsculo, Black, para sublinhar o fato de que não se trata de uma cor, mas de uma identidade política. A letra maiúscula também tem uma segunda função, a de revelar que este não é um termo atribuído por outros em poder, mas um termo de autodefinição, como uma história de resistência e de luta pela igualdade, afastando-se assim duplamente da nomenclatura colonial. Este trabalho de desconstrução linguística foi também feito na língua alemã em inúmeras publicações desde os anos 1980, em que... N é abreviado a fim de não reproduzir uma linguagem colonial e Schwarz, black em inglês, é descrito com letra maiúscula para revelar o seu estatuto de autodefinição. Em português, no entanto, deparamos com um imenso dilema teórico, pois o termo black é traduzido para negra, negro, e, embora este seja usado como um termo político na língua portuguesa, está invariavelmente ancorado na terminologia colonial e, por isso, intimamente ligado a uma história de violência e desumanização. Como poderão ler no capítulo 9, este termo deriva da palavra latina para a cor preta, níger. Mas, logo após o início da expansão marítima na língua portuguesa, ainda vulgarmente chamada de descobrimentos, ora, não se descobre um continente onde vivem milhões de pessoas. A palavra usou, a palavra passou a ser, um termo usado nas relações de poder entre a Europa e a África e aplicado aos africanos para definir o seu lugar de subordinação e inferioridade. Em português, no entanto, essa diferenciação parece não ter sido feita, pois, embora esteja intimamente ligado à história colonial, negra, tem sido usado como o único termo correto para problematizar esse termo de origem colonial, Opto por escrevê-lo em itálico e em letra minúscula, negra. P. Ponto. Por outro lado, em inglês e alemão, usam-se as abreviaturas N. Word e N. respectivamente, a fim de não se reproduzir a violência e o trauma que a palavra implica. Esse termo é traduzido para a língua portuguesa por P. preta, preto que é historicamente o mais comum e violento termo de insulto dirigido a uma pessoa. Tragicamente, na língua portuguesa, o termo p. é usado arbitrariamente no dia a dia, ora como insulto direto, ora como forma indireta de inferiorização e objetificação. As, os, p. Mas o termo, mais do que isso, está intimamente ligado à história das políticas de insulto e ao racismo diário na língua portuguesa. Por essas razões, para me afastar dessa terminologia racista, assim como para não reproduzir a imensa violência e o trauma que o termo envolve, opto por escrevê-lo em itálico, abreviado e em letra minúscula. No texto, a utilização das abreviaturas N ponto e M ponto, em letra maiúscula, é deliberada sempre que se trata de citar as mulheres entrevistadas e de analisar as entrevistas pois trata-se de um trabalho de desmontagem da língua colonial que, ao mesmo tempo, representa resistência. A abreviatura P é utilizada quando cito textos de outros autores. M. Mestiça, mestiço. M. Mulata, mulato. C. Cabrita, cabrito. Na língua portuguesa, nos deparamos quase com a ausência de um termo que não esteja nem ancorado à terminologia colonial, negra, negro, nem à linguagem racista comum, p ou a uma nomenclatura animal. Quanto a esta, confrontamos-nos com uma longa lista de termos frequentemente usados ainda hoje na língua portuguesa, que tem a função de afirmar a inferioridade de uma identidade através da condição animal. São termos que foram criados durante os projetos europeus de escravatura e colonização, intimamente ligados às suas políticas de controle da reprodução e proibição do cruzamento de raças, reduzindo as novas identidades a uma nomenclatura animal, isto é, a condição de animal irracional, impuro. Estes termos de nomenclatura animal foram altamente romantizados durante o período de colonização, em particular na língua portuguesa, onde são ainda usados com um certo orgulho. Esta romantização é uma forma comum da narrativa colonial que transforma as relações de poder e abuso sexual, muitas vezes praticadas contra a mulher negra, em gloriosas conquistas sexuais que resultam num novo corpo exótico e ainda mais desejável. Além disso, esses termos criam uma hierarquização dentro da negritude que serve à construção da branquitude como a condição humana ideal, acima dos seres animalizados, em puras formas da humanidade. Os termos mais comuns são M. Mestiça, mestiço, palavra que tem sua origem na reprodução canina para definir o cruzamento de duas raças diferentes que dá origem a uma cadela ou um cão rafeira, rafeiro, isto é, um animal considerado impuro e inferior. M. Mulata, mulato, palavra originalmente usada para definir o cruzamento entre um cavalo e uma mula, isto é, entre duas espécies animais diferentes que dá origem a um terceiro animal, considerado impuro e inferior. C. Cabrita, cabrito, palavra comumente usada para definir as pessoas de pele mais clara quase próximas da branquitude, sublinhando, porém, a sua negritude e definindo-as como animais. O que é particular a toda essa terminologia é o fato de estar ancorada num histórico colonial de atribuição de uma identidade à condição animal. Por essas razões, opto por escrevê-la em itálico e abreviada. Glossário, escravizada, escravizado. Na minha escrita, uso o termo escravizada, escravizado, e não escrava, escravo, porque escravizada, escravizado, descreve um processo político ativo de desumanização, enquanto escrava, escravo, descreve o estado de desumanização como a identidade natural das pessoas que foram escravizadas. No entanto, o termo aparece por vezes de forma figurativa, nesses casos opto por escrevê-lo em itálico escrava escravo subalterna o termo em inglês subaltern não tem gênero no entanto o título do importante trabalho de Gayatri Spivak Can the Subaltern Speak é comumente traduzido na língua portuguesa para pode o subalterno falar adotando o gênero masculino tendo em conta que Spivak é uma mulher teórica, filósofa e crítica de gênero da Índia, que tem feito uma das contribuições mais importantes para o pensamento global, revolucionado os movimentos feministas com a sua escrita, a redução do seu mais importante termo, subalterno, ao gênero masculino na língua portuguesa é duplamente problemática. Por isso, opto por escrever o termo na sua forma feminina, subalterna. Parece-me que não há nada mais urgente do que começarmos a criar uma nova linguagem, um vocabulário no qual nos possamos, todas, todes, todos, encontrar, na condição humana. Com um abraço, Grada Quilomba, Berlim, 23 de janeiro de 2019.